0: Hari ini kita akan melanjutkan renungan kita dari surat Yohanes yang pertama, pasal yang kedua ayat satu sampai dengan ayat yang keenam. Satu Yohanes pasal yang kedua ayat pertama sampai dengan ayat yang keenam. Demikian Firman Tuhan, anak-anakku, hal-hal ini Kutuliskan kepada kamu. Supaya kamu jangan berbuat dosa. Supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa. Kita mempunyai seorang pengantara. Pada Bapa, Yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia. Tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti nya di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia. Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar, merenungkan dan menghidupi firman Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Bapa di dalam surga berbicaralah kepada kami secara pribadi sehingga firmanMu bukan sekedar kami dengar tapi sungguh menjamah mengubah dan memperbaharui hidup kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin Bapak Ibu, sesudah sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus... ...di dalam surat Rasul Yohanes ini... ...suratnya yang pertama... ...beberapa kali Yohanes menekankan mengenai mengenal. mengenal Di dalam Injilnya Yohanes menekaskan... ...yaitu inilah hidup yang kekal... ...bahwa mereka mengenal Bapa ...dan mengenal Yesus Kristus. Sehingga mengenal, mengetahui... Itu merupakan sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita. Di dalam satu Yohanes juga, Yohanes mengatakan ini kita mengetahui bahwa kita sudah diselamatkan. Jadi mengetahui menjadi sesuatu yang sangat penting. Tetapi hari ini kita ingin memahami lebih lanjut apa artinya mengetahui. Apa artinya mengetahui. Di dalam ayat yang ketiga Yohanes mengatakan... ...bahwa kita mengenal Allah. Tetapi jikalau kita mengatakan bahwa saya mengenal Allah. Saya tahu Allah itu. Tetapi dikatakan orang itu... ...di barang siapa berkata aku mengenal Allah. Tapi ia tidak menuruti perintahnya. Ia adalah seorang pendusta. Dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Sehingga menarik sesuara mengetahui, mengenal Tidak hanya berhenti sampai mengetahui dan mengenal. Tapi dikaitkan dengan menuruti perintahnya. Itu yang pertama. Menuruti perintahnya. Karena pengenalan kita bukan hanya pengenalan secara knowledge, secara akal kita. Tapi pengenalan berkenan dengan suatu yang lebih dalam. Suatu komitmen. Suatu relasi dengan apa yang kita kenal. Sehingga Yohanes menegaskan mengetahui menjadi satu yang penting. Tapi mengetahui diikuti dengan menuruti obedience. Mengetahui diikuti dengan mentaati perintah-perintahnya. Karena kita mengenal Allah bukan sekedar mengetahui proposisi. Kita bisa jelaskan apa itu Allah, siapa itu Allah. Tetapi berhadapan langsung dengan dia. Yang adalah Allah yang hidup itu. Sehingga kita tidak bisa melepaskan antara mengetahui. Dengan pertama menuruti perintahnya. Menuruti perintahnya. Tanpa itu Yohanes mengatakan kita adalah pendusta. Kita pendusta. Sehingga sebetulnya artinya kita sama sekali tidak mengetahui. Siapa Allah. Tidak mengenal Allah. Yang kedua. Yohanes menegaskan mengenal. Mengetahui siapa Allah itu. Diikuti dengan. Dikatakan di dalam ayat yang ke-6. Diikuti dengan. Hidup sama seperti Kristus. Telah hidup. To live in him. Must walk as Jesus did. Walk as Jesus did. Menuruti. Menuruti. Sama hidup dengan seperti Kristus telah hidup. Itu dua kata kunci. Jadi menarik sekali saudara kalau di dalam sekolah. Maka yang penting saudara mengetahui apa yang diajarkan oleh guru. Menangkap apa yang diajarkan. Tetapi kemudian diikuti dengan tes, ujian. Untuk membuktikan saudara mengetahui atau tidak. Jika lo saudara mengatakan oh saya sudah tahu semuanya tapi diuji gagal. Artinya saudara pendusta bukan? nah sekarang kita melihat di dalam pengenalan kita akan Tuhan juga sama mengenal akan Tuhan diikuti dengan menuruti perintahnya mengakui otoritasnya mengakui apa yang Tuhan bekerja dalam hidup kita dengan menuruti perintahnya dan hidup sama seperti Kristus hidup jika kedua hal ini tidak ada artinya kita pendusta kita tidak mengenal Dia kita tidak mengetahui apa apa tentang alam. Maka sekali lagi paralel bukan? Maka pengetahuan sesuatu ada pembuktiannya. Mengetahui sesuatu ada konsekuensinya. Mengetahui sesuatu ada sesuatu yang menjadi tanggung jawab kita. Sebab pada tahun 93 saya pertama kali ke Kanada, saya berkenalan dengan seorang teman dan teman itu dari Asia juga dan dia menceritakan saya jadi teringat dia menceritakan sesuatu pengalaman dia dia mengatakan waktu pertama saya datang ke negara di barat ini saya harus bekerja untuk mendapatkan uang tambahan maka suatu saat dia bekerja di tempat funeral home di funeral home jadi dia membereskan tempatnya dan sebagainya sebagainya Pada suatu saat dia mengatakan, pada suatu saat dia membersihkan satu ruangan funeral home. Ada peti mati di sana yang belum dirapikan dan sebagainya masih masih di dalam proses. Maka dia menceritakan pada suatu saat dia tertarik mau melihat apa isi daripada peti itu. Karena dia dari kejauhan, dia cuma bersih dan mu. Dia cerita seperti itu. Dan akhirnya dia lihat ke dalam peti itu yang belum dibereskan. Maka dia kaget sekali lihat karena wajahnya masih belum bagus, belum di make up. Dan waktu dia lihat itu, lalu waktu dia menjauhkan diri dari peti itu, dia jalan mundur susah. Jalan mundur. Sampai agak kejauhan, dia baru sadar. Loh, kenapa saya harus takut? Bukankah itu sudah mati? Tetapi sejak saat itu dia mengatakan wajah orang yang dia lihat itu nempel di otaknya terus. Seakan-akan membayangi dia. Nah itu gambaran yang menarik saudara. Saudara ingin mengetahui sesuatu. Tapi seringkali tidak sadar konsekuensinya. responsibilitynya Saudara ingin mengetahui sesuatu. Tapi saudara tidak sadar bahwa mengetahui sesuatu bisa meng hidup kita. Itu yang kita seringkali lupa. Adam dan Hawa ingin mengetahui, mempunyai pengetahuan baik dan jahat. Tetapi Tuhan mengatakan jangan makan itu. Kalau engkau sudah cukup dewasa, engkau siap. Tuhan akan memberikan hikmat kepadamu untuk mengetahui baik dan jahat. Tapi jangan mengetahui sebelum waktunya. Jangan mengetahui sekedar untuk mengetahui. Karena pengetahuan itu bisa menggrab hidupmu. Ada konsekuensinya. Ada resikonya, ada responsibilitynya Maka Adam dan Hawa kemudian tetap karena perkataan ular itu. Pencobaan dari ular itu. Dia mengambil inisiatif mengetahui baik dan jahat. Dan sejak saat itu manusia terikat di dalam kekuat, kekuatan baik dan jahat. Yang berperang satu sama lain. Sehingga manusia bergulat, bergumul di dalam pergumulan baik dan jahat. Di luar dari apa yang Tuhan Maksudkan baginya. Manusia belum sanggup menanggung. Saudara kalau kita melihat misalnya katakan manusia mengatur tubuh manusia begitu indah. Tuhan mengatur tubuh manusia begitu indah. Ada waktunya keperluannya. Ada waktu kebutuhan. Tetapi kadang-kadang kita tidak bisa membedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Apalagi di dalam media yang sangat terbuka sekarang ini. Pornografi ada dimana-mana. Sehingga kadang-kadang anak sekolah dasar pun merasa ada kebutuhan seksualitas. Kata siapa? Pengetahuan sekarang menjadikan manusia terbelenggu. Tidak bisa membedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Dengan desire. Dan kita lupa akan konsekuensi kita. Kita seakan-akan mau tahu apa yang saya harus tahu. Mau tahu apa yang sebetulnya kita tidak perlu tahu. Tetapi kita ingin mengambil itu. Dan kita lupa konsekuensinya. Itulah sebetulnya pencobaan. Itu sebabnya kita melihat Rasul Yohanes mengingatkan kita sama seperti saudara mengetahui sesuatu. Pasti akan mempengaruhi laku dan tindakan kita. Sehingga kita tahu apa tidak sebetulnya. Di, kalau saudara misalnya di lab sudah di, diberikan protokol harus tahu begini. Tapi tindakan saudara sembarangan itu membuktikan saudara tidak tahu sebetulnya. Karena tidak diikuti dengan konsekuensinya. Demikian pula kita belajar sesuatu lalu ujiannya dapat F, fail. Itu artinya kita tidak tahu. Karena tidak bisa melewati ujian. Demikian pula Alkitab menegaskan kepada kita mengenal Allah. Apalagi mengenal Allah yang hidup. Tetapi kita tidak tunduk kepada otoritasnya. Kita tidak tunduk kepada kebenarannya. Tidak hidup menurut perintahnya. yang tidak berjalan hidup seperti Kristus hidup. Itu artinya kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Maka ini sesuatu yang sangat menarik. Kita perlu memahami bagaimana pengetahuan itu beroperasi dalam hidup kita. Barang siapa mengetahui mengenal Allah. Maka dia menuruti perintahnya. Dan hidup sebagaimana Kristus hidup. Itu kunci yang Alkitab berikan kepada kita. mengenal Allah. Di dalam konteks surat Yohanes Bapak Ibu Saudara sekalian, maka ada gerakan yang disebut gnostisisme. Gnostisisme dari kata gnosis. Gnosis artinya knowledge, knowledge. Gnostisisme mengajarkan bahwa mengenal Allah itu adalah masuk ke dalam dunia misteri. Kita mengetahui something yang misteri yang antara tahu dan tidak tahu sebetulnya karena misteri Masuk ke dalam wilayah secret. Mungkin seperti mirip-mirip Da Vinci Code dan sebagainya. Literatur-literatur seperti itu. Kita senang sesuatu yang misteri. Kita senang sesuatu yang secret. Semakin tidak jelas, semakin kita semakin penasaran. Semakin tidak jelas, semakin kita tertarik di dalamnya. Tetapi tidak ada tujuan, tidak ada kejelasan. Hanya bermain-main di dalam rasa ingin tahu kita. Gnostik hanya ingin rasa tahu kita. Tapi akhirnya kita kejebak ke dalam sekali lagi baik dan jahat. Seperti pengalaman Adam dan Hawa. Yang bergulat di dalam terang dan gelap. Berdasarkan kekuatan kita sendiri. Kita akhirnya terombang ambing oleh peperangan terang dan gelap. Di dalam pemikiran gnostik. Kita hanya ingin rasa tahu saja. Ingin rasa tahu terpuaskan. Tapi kita belum mempunyai hikmat. Apa yang kita perlukan. Apa yang perlu kita tahu. Apa yang kita tidak perlu tahu. itu tidak jelas seperti itu, maka Rasul Yohanes sekali lagi menegaskan dengan terang benderang apa artinya mengenal Allah, yaitu kita suka akan Firman-Nya, terus hidup di dalam berpegang kepada perjanjiannya dan berjalan sama seperti Kristus hidup, hidup sama seperti Kristus hidup. Nah inilah yang menjadi bagian di dalam pengujian hidup kita, saudara. Apakah kita semakin mengenal Allah. Semakin mengenal diri kita kata Calvin. Dan semakin menempatkan diri dengan benar di hadapan Allah. Bagaimana seharusnya kita hidup sebagai orang yang mengenal Allah. Itu kunci yang menarik. Sekarang kita akan melihat lebih lanjut. Yaitu mengenai perintahnya. Mengapa dikaitkan dengan perintahnya? Mengapa dikaitkan dengan perintahnya? Nah ini sesuatu yang menarik. Karena kita melihat... Sesuatu yang menarik begini. Di dalam pemikiran di dunia barat, di dalam pemikiran dunia barat ada cara bagaimana orang membuktikan Allah itu ada. Ya, ada cara itu. Cara yang pertama yang berkembang di abad 1918, akhir 19 disebut natural theology, teologia alamiah. Teologia alamiah itu mengajarkan sebetulnya banyak pembuktian-pembuktian Allah ada di dalam dunia ini. Pembuktian-pembuktian. Kalau kita telusuri misalnya. Sesuatu ini ada. Dari mana ini ada? Dari mana dia ada? Oh dari sini. Dari sini kemana lagi dia ada? Kemana lagi dia ada? Mau tidak mau akhirnya harus kita mempunyai pemikiran terakhir. Harus ada Allah yang mengadakan segala yang ada. Itu disebut teologi alamiah Ketika muncul gerakan evolusi. Maka ada muncul juga gerakan teologi alamiah Yaitu kita bisa mengenal Allah melalui alam. Melalui alam. Dengan memperhatikan alam. Sesuatu yang indah bisa kita lihat. Dari mana sesuatu yang indah bisa ada. Dari bagaimana desainnya bisa ada. Oh perlu desain yang terbesar. Yaitu alam. Ekstrim yang kedua. Susur, ekstrim yang kedua kita melihat. Pembuktian ala ada. Ini kompleks sekali pemikirannya. Khususnya oleh seorang profesor yang bernama William Pelley. Di Inggris. Di dalam pola teologi alami Ekstrim yang lain adalah ekstrim yang lain adalah saya ingat ketika saya masih sekolah menengah saya ingat ada satu lagu waktu itu saya belum bertobat penuh susah tapi saya ingat ada satu lagu yang biasa orang Pentakosta nyanyikan percaya saja percaya saja percaya saja percaya saja lagu itu nda usah pikir tidak usah tanya percaya saja nah itu disebut di dalam Pembuktian itu disebut namanya fideism dari kata fide yang faith jadi percaya saja tidak usah berpikir tidak usah analisa hanya percaya saja. Nah ini dua cara yang ekstrim satu sama lain yang satu mengandalkan observasi kita mengandalkan logika kita di dalam alam yang satu kita percaya saja tidak perlu berpikir terima saja. tidak perlu berpikir. Gerakan Pentakosta tahun 60-an di Indonesia memang masih orang muda percaya saja. Tapi kemudian anak-anak mereka, generasi demi generasi mulai sekolah tinggi, mulai belajar sehingga mereka mulai mempertanyakan, kenapa harus percaya saja? Tapi dua cara memahami dan mengenal Allah ini Saudara. Ada satu yang kur yang satu yang ketinggalan yang paling penting adalah jikalau Saudara ingin mengenal Allah Let him speak. Sama seperti saudara hadir di sini, ya. misal ada saudara yang baru hadir di sini, lalu kita mau mengenal yang baru itu, lalu kita mulai tanya, oh orangnya ganteng ya, wah kira-kira umur 20an. oh mungkin dia dari Indonesia, oh mungkin juga dari yang tempat lain, atau mungkin dia pernah sekolah di sini, oh kita analisa-analisa dia. Tapi kita tidak pernah memberi kesempatan orang itu untuk speak. Who are you? Sebetulnya. Siapa engkau? Ketika orang itu mulai ngomong nama saya. Saya berasal dari... oh Kita mulai sedikit lebih kenal dia. Karena kita beri kesempatan dia merefill dirinya. Tidak berdasarkan kita mengobservasi. Berdasarkan analisa kita. Tapi memberi kesempatan dia berbicara. Demikian pula natural theology sama fedeism... kehilangan satu yang penting, Allah adalah Allah yang hidup, biar dia berbicara. Itu maksudnya mengenal Allah. Kita mengenal Allah bukan sekedar dari ciptaannya, bisa? Tentu bisa, karena pekerjaan tangan Allah begitu ajaib sebetul dalam alam ini. Kalau kita tidak percaya ada Allah yang mendesain sebetul terlalu, terlalu terlalu kita harus memakai loncatan iman sebetul untuk mengakui seperti itu. Tetapi tetap kita tidak akan pernah mengenal dia sepenuhnya. Kalau kita tidak mendengar suaranya. Itu sebabnya jika saudara mengenal Allah. Dengar suaranya. Perhatikan firmannya. Dia Allah yang hidup. Dia mau berbicara kepada kita. Dia meng-guide kita. meng hidup kita. Dia mau memimpin kita umatnya. Rasul Paulus mengatakan dalam Roma 8. Orang anak-anak Allah dipimpin oleh roh Allah. Roh Allah yang memimpin anak-anak Allah. Tuhan mau memimpin kita. Tuhan itu aktif, dia mengontrol, memimpin, menyertai, membimbing di dalam kehidupan kita, di dalam firman-Nya. Itu sebabnya mengenal Allah artinya memperhatikan firman-Nya, menuruti firman-Nya, baru artinya kita mengenal Allah yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu poin yang penting Saudara. Kalau saudara mengenal seseorang tapi hanya dari kejauhan saudara sebetulnya kita belum mengenal dia sampai kita berhadapan dengan dia, kita mendengar suaranya, kita memperhatikan hidupnya, tinggal bersama dia baru kita mengenal siapa orang itu. Ketika saya melayani di di masih sekolah di Southeast Asia Bible Seminary di Malang. Saya beberapa kali melayani mahasiswa yang tinggal di Di kos-kosan di daerah Brawijaya. Di pinggir kota Malang itu. Dan biasanya saya kemudian kadang-kadang tinggal bersama mereka. Satu malam di weekend. Dan baru saya mengenal pergumulan mereka. Kesulitan tantangan hidup mereka. Baru mengenal. Kita belum bisa mengenal sebelum kita dengar langsung. Orang itu berbicara. Demikian pula dengan Tuhan Allah. Yang hidup. Dia bukan hasil observasi kita. Dia bukan sekedar hasil analisa kita. Dia Allah yang hidup. Yang dengan Firman-Nya menjadikan yang ada dari yang tidak ada. Kita harus perlu mendengar firman. Jikalau betul-betul saudara mengatakan mengenal Allah. Yang kedua dikatakan. Jikalau kita sungguh-sungguh mengenal Allah. Artinya kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini tema yang sangat besar termasuk yang dibahas oleh Rasul Paulus di dalam surat kepada Korintus. Seperti Kristus hidup. Tentu saudara kita tidak hidup menuruti apa yang Tuhan Yesus jalan-jalan di Galilea. Sekedar kita pergi ke Holy Land. Sekedar kita lihat lalu kita seakan-akan sudah mengikuti sebagaimana dia hidup. Tidak. Tapi kita memperhatikan sama seperti pembacaan kita hari ini dalam minggu lain pertama mengenai pencobaan di padang gurun. Tentu kita tidak mengikuti kita tidak perlu mengikuti 40 hari 40 malam kita berpuasa karena 40 hari 40 malam Yesus berpuasa karena dia adalah Mesias. Karena dia adalah Mesias, maka puasanya memberi kemenangan bagi kita. Tapi kita tidak bisa balik kalau orang yang berpuasa hari ini artinya dia Mesias, tidak Karena dia Mesias, maka dia berpuasa. Dan puasanya itu menggenapi kemenangan atas kita yang mengikuti dia atas pencobaan. Sehingga hari ini jika kita menghadapi pencobaan, kita berkata, Tuhan Yesus tolong saya karena engkau sudah menang atas pencobaan. Beri saya kemenangan yang sama. Itu artinya kita hidup wajib seperti dia hidup. Mengandalkan dia. Karena Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini... ...dia menggenapi di dalam seluruh prinsip kehidupan kita. Dari dia datang, dia lahir sampai dia mati... ...dan dia bangkit mengalahkan kematian. Itu artinya. Jikalaupun hari ini ada orang yang menyembuhkan orang... ...tidak berarti pengaruh apa-apa karena dia bukan Mesias. Tapi karena Yesus Mesias... Maka ketika Yesus bangkitkan Lazarus, langsung dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Sehingga kita berkata, Tuhan Yesus saya percayakan kebangkitan suatu hari saya akan dibangkitkan. Karena engkau pernah membangkitkan Lazarus dan engkau adalah kebangkitan dan hidup. Itu artinya kita wajib hidup seperti dia hidup. Melekatkan hidup kita bersandar setiap langkah hidup kita dengan apa yang dia sudah genapi. Dia genapi bagi kita. Dari seluruh kedatangannya. Sampai dia akan datang kembali. Kita bersandar hidup kita. Di dalam tangan dia. Itulah artinya kita mengenal Allah. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jikalau kita mengenal Allah tapi kita mendiamkan dia. Kita hanya berpikir-pikir sendiri. Kita adalah pendusta. Jikalau kita betul-betul ingin mengenal Allah. Dengar. Perhatikan firmannya yang sudah dia berikan kepada kita. Dan roh kudus akan menggait hidup kita. Di dalam hidup yang berbuah. Hidup yang berkelimpahan. Di dalam anugerahnya. Dan yang ketiga terakhir. Sesudah poinnya. Yang ketiga. Pada ayat yang ketiga. saudara-saudara perhatikan terjemahannya adalah. Dalam terjemahan Alkitab kita bahasa Indonesia dikatakan. Dan inilah tandanya. bahwa kita mengenal Allah, inilah tandanya. Tapi di dalam bahasa gerikanya, bahasa aslinya, ada dua kata mengenal yang dipakai di sini, dua kata mengenal. Kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia tinggal satu, inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Tapi sebetulnya ada kata dua kata no. maka terjemahan NIV sedikit menolong kita. Sangat menolong kita memahami. Terjemahannya adalah we know that we have come to know. We know that we have come to know. Ada dua no. Ini sama seperti kita melihat di dalam rangkaian yang menarik. Apa artinya kita memahaminnya? We know that we have come to know him if we obey his command. Kita biasanya direct. Langsung mengatakan, I know him. Oh, I know him. Tapi kita tidak memikirkan, now I know that I know him. Nah, ini sesuatu yang menarik. Perlu menguji hidup kita sendiri. Di hadapan Tuhan. Kita seringkali banyak mengambil keputusan. I, I, I know him. I decide. I do something. I love. Banyak. Tapi kita tidak pernah berpikir mengenai. I know that I know. Nah, ini yang menarik, sesuara, di dalam rangkaian surat Yohanes. Saya bandingkan dengan pembahasan kita di Bible Study kemarin di Adult. Dari Bapak Gereja Agustinus yang memberikan kepada kita dari prinsip Alkitab ini, double. No double love. Seorang pemuda yang jatuh cinta pada seorang pemudi dengan isi mengatakan, I love you. Harusnya kita berpaka. I know. I love you. tak Sebab tanpa itu kita langsung direct. Kita biasa langsung direct. Nah, Bapak gereja Agustinus memberikan kita double. Tidak direct. Menjadi satu evaluasi kita. Untuk memahami ayat ini. Silahkan. Di dalam kalimat yang Agustinus ucapkan, tuliskan. di dalam confession. Di dalam tulisan di dalam satu Yohanes kita melihat double no. We know that we have come to know him. Aku tahu bahwa aku sekarang tahu dia. If we keep his command, if we walk as Jesus did. Itu keynya tadi sudah kita bahas. Nah, Agustinus meneruskan dengan kalimat yang menarik silakan berikutnya. Ini kalimat yang luar biasa. Yang menjadi pembahasan sampai hari ini. Halaman-halaman -halaman tesis dan buku membahas kalimat dari buku Confession Augustine. Dia mengatakan, but what do I love? What do I love? When I love my God. When I love be? Kita biasa mengatakan, I love you Lord. I love you Lord. Tapi Agustinus mundur satu langkah dulu. What do I love? When I love thee. When I love my God. Coba kalau kalian sudah mulai jatuh cinta pacaran, coba belajar ngomong seperti itu. Jangan langsung, I love you. I love you. Thousand, thousand times. Huh? Wow, thousand times. Kita biasanya langsung, I love you, I talk to you, I ask you, I. Tapi coba mundur sebentar. What do I love when I love you? Apa sebetulnya saudara cintai dari orang itu? Kalau saudara tidak tahu, mungkin hari ini saudara cinta, besok tidak cinta lagi. Beberapa tahun yang lalu ketika saya pulang ke Indonesia. Saya kalau ke supermarket. Biasanya kita ada banyak meeting meeting pertemuan dan biasanya kalau sudah setelah itu ke supermarket saya ingat sekali ada satu lagu yang diputar terus di supermarket itu judulnya jatuh cinta lagi jatuh cinta lagi jatuh cinta jatuh cinta terus muter terus sampai pusing saya dengarnya dan akhirnya saya sadar memang apalagi kaum laki-laki dia bisa jatuh cinta satu hari bisa lima kali kalau diberitahu maka Kalau seorang laki-laki mengatakan I love you, yang perempuan harus bilang Thank you, but keep for a while. Test dulu, betul. Jangan-jangan dia bilang jatuh cinta, besok sama orang lain dia bilang jatuh cinta yang lain. Kita perlu mundur selangkah. What do I love when I love you? Kalau saudara kepada Tuhan seperti ini, What but what do I know when I know you? apa sebetulnya saya tahu. Jangan dia yang saya tahu salah, saya cuma tahu oh ya ada Allah tapi dia enggak nggak concern sama saya. Saya boleh ambil keputusan apa saya sendiri, jalankan. Berarti pengenalan saudara salah. Saya sudah mengatakan oh saya kenal Allah karena oh dia Allah yang selalu hanya judge menghakimi saya terus. Sehingga saya maaf saya enggak boleh dekat-dekat sama dia. Berarti pengenalan saudara salah. Saudara tidak bisa langsung direct I know you, enggak bisa. Sama seperti kita mengatakan saya mengasihi, ini mengasihi, mengasihi, tapi kita tidak tahu sebetulnya apa yang kita kasihi. Atau yang kita kasihi sebetulnya salah. Kita perlu memikirkan itu di hadapan Tuhan. But what do I love when I love my God? Saudara mau tahu jawaban Agustinus? Dia tulis juga jawabannya di buku Confession. Silakan. But what do I love when I love my God? No material beauty, or beauty of temporal order. Not the brilliance of early light. Not the sweet melody of harmony and song. Not the fragrance of flowers, perfume and spices. Not manna or honey. Not limbs such as the body delight to embrace. It is not this that I love when I love my God. Kalau saudara baca Confession jauh lebih indah dan berbagai translation kalau saudara pakai dalam bahasa Inggris, Beauty. Salah satu buku yang memang harus dibaca oleh orang Kristen sebetulnya, Confession. Per Dari dia lahir sampai dia mati, Agustinus menceritakan kerohanian, harapan, pergumulan dia. Dia selalu berkenaan dengan firman Tuhan dalam hidupnya. Apa yang saya kasihi ketika aku mengasihi Tuhan? Tidak material beauty. Padahal tulisan dia sangat beauty sekali. Tapi dia sadar bukan itu yang terpenting. Kalau begitu apa, Agustinus? What do you love when you love? Your God. Silakan. And yet, when I love him, it's true that I love a light of a certain kind, a voice, a perfume, a food, an embrace. Tentu Allah adalah Allah yang terang dengan segala kelimpahannya, dengan segala kekayaannya. But they are of the kind That I love in my inner self. When my soul is bathed in light. That is not bound by space. Cahaya terang yang tidak terikat oleh dunia ini. When I it listens to sound. That never dies away. Sound yang tidak terikat oleh dunia ini. When it breathed, fragment. That is not blown away on the wind. Wangian yang tidak terikat tunduk kepada angin. Dan terakhir. When it tastes food that is never consumed by the eating. When it clings to an embrace from which it is not severe by fulfillment of desire. This is what I love when I love my God. Agustinus mengenal Allah. Allah memberikan kelimpahannya. Wangi-wangian yang indah. Kepuasan yang indah. Tapi bukan berasal dari dunia yang berdosa. Yang hanya membangkitkan gairah. nafsu dan habis. Lenyap di dalam dunia ini. Tapi yang berasal dari Allah. Di dalam kekekalan. Yang bisa kita nikmati. Selama di dalam dunia ini, kita melekat kepada dia sumber yang sesungguhnya. This is what I love when I love my God. Pada dirinya Allah sendiri. Itu yang kita simpulkan. Pada dirinya Allah sendiri. Dengan segala keindahan, keajaiban, kelimpahan. Itu yang kita dapatkan. Dan pertanyaan terakhir. What do I know when I say I know God? Apakah saudara mempersilahkan Dia berbicara di dalam Firman, Mengguide di dalam Rohnya yang Kudus, dan saudara berjalan menatap kepada Kristus di dalam setiap pengalaman hidup kita. Kristus sudah menjadi pionir menghadapi semua pencobaan itu, dan Dia melangkah. Di dalam kasih dan setia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga kami sungguh rindu. Mengenal engkau seperti yang engkau kehendaki. Sehingga batin jiwa roh kami dipuaskan di dalam engkau. Dengan segala kelimpahan kebaikan. Karena dunia dengan segala kegelapannya tidak akan pernah memuaskan kami. Hati kami rindu akan engkau. Seperti rusa yang rindu akan sungai. Hati kami rindu dipenuhi dengan perbendaharaan surgawi. Sehingga kami terpuaskan di dalam anugerah. Sebagaimana firmanmu berkata anak-anak muda tidak akan berjalan dan menjadi lelah. Tapi mereka seperti burung raja wali yang naik tinggi terbang dengan kekuatan sayapnya. Dan dipenuhi dengan segala kelimpahan anugerah. Tuhan peliharalah anak-anak muda kami sedemikian di dalam maksudmu. Tuhan juga tolong kami pada saat kami menuju kepada kedewasaan hikmatmu yang menuntun kami, hikmat yang memuaskan dahaga kami, hikmat yang menenangkan batin jiwa kami, dan saat kami tiba pada masa tua kami. Ketika tubuh kami melemah, kekuatan daripada Tuhan, kesegaran-Mu memenuhi hidup kami. Turunlah kiranya damai sejahtera-Mu ya Tuhan saat kami mengenal Engkau sesuai dengan firman-Mu. Ajar kami memperhatikan perkataan-Mu. Ajar kami melihat, memandang kepada Yesus Kristus yang pernah datang ke dalam dunia ini. Menghadapi segala pengalaman ...di dalam pergumulan manusia yang berdosa. Dan dia tidak jatuh ke dalam dosa. Tuhan tolonglah kami. Kami sekali lagi menyerahkan hidup kami di dalam hikmatmu. Kepada setiap kami yang Tuhan percayakan. Apapun yang kami kerjakan bagi kemuliaan namamu. Kami saat ini berdoa ya Tuhan untuk hikmatmu bagi para orang tua... ...yang Tuhan karuniai anak-anak mereka. Berilah mereka wibawa, hikmat, bijaksanamu... ...merawat, mendidik, mengasuh, membimbing... ...anak-anak mereka di dalam pengenalan akan Tuhan. Sehingga mereka mempunyai hormat kepada Tuhan... ...dan hormat kepada orang tua... ...yang menuntun mereka di jalan yang benar. Kami juga berdoa menyerahkan ya Tuhan... ...bagi setiap pergumulan kami... Biar kami termelekatkan hidup kami di dalam pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami saat ini bersati berdoa bagi orang tua daripada Julius yang sakit. Tuhan yang memberikan damai sejahteramu, pertolongan dan kesembuhan baginya. Di dalam pengenalan akan engkau yang memberi kekuatan, yang melampaui segala tantangan Kami berdoa bagi setiap kami yang sedang bergumul. Tuhan lindungi kami. Pelihara kami di dalam damai sejahtera. Karena engkau adalah gembala yang baik. Engkau berkenan menuntun kami ke air yang tenang. Ke padang rumput yang hijau. Dan berjalan di dalam namamu. Dengar seru doa kami ya Bapak. Kami sekali lagi mohon belas kasihanmu bagi dunia ini. Jangan sampai ya Tuhan. Dunia ini berjalan berdasarkan nafsu keinginan mereka sendiri sehingga merusak ciptaanmu. Tuhan kiranya engkau mematahkan segala niat hati orang yang jahat dan memberi jalan di dalam damai sejahtera-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Kita bersama-sama berdoa Bapa kami. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.